1: Jag aldrig varit världens bäst tränade människa, jag har inte världens bästa kondition, jag har inte världens hårdaste skott, jag lyfter lite mest på gymmet. Men jag tror att jag försöker koppla ihop kropp och knopp ganska bra när jag gör saker och ting. Vi brukar skapa det i RIK att en utskällning utav en dålig prestation eller vissa saker... Är som en fönvind i dag jämförelsevis med när vi blev utskällda på 80-talet av styrelse och ledare och grejer. Här skulle vi sitta så skulle Lotta Mattias eller Rode Fölle komma och så skulle de bara prata med oss. Det hade aldrig hänt.
0: Han är världens bästa handbollsspelare. Inte bara ett visst år utan genom tiderna. En titel som ingen kan ta ifrån honom och som enligt honom själv ibland får lite för lite uppmärksamhet. Möt Magnus Vislander, en livslevande legend. Det blir givetvis en hel del handbollssnack som att handboll är som att spela dikstschack och varför man aldrig ser slagsmål på en handbollsplan. Vi pratar också om vondan av att inte veta vilka utmaningar man ställs inför i Mästarnas mästare. Känslan av att köra bil helt laglöst. Hur det är att träna ungdomar 2019- och skillnad mellan ledarskap inom elitidrotten och näringslivet. Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Spännande Möten med mig, Gunnar Österweiss. Magnus Wisslander, världens genom bästa handbollsspelare. Välkommen till podden
1: Spännande Möten. Tack. Det behövs inte säga så mycket mer, eller? Nej, den, det är ju en ganska, vad ska vi säga, stor titel- som beskriver egentligen ganska mycket samtidigt som man som svenskt inte gärna pratar i de termerna utan där vill man gärna bilda in uppfattningar. och Jag tycker att jag har uttalat mig några gånger om det men jag tycker inte kanske att man värderar individuella prestationer överlag om det är individer eller om det är lagsporter. Så, så vi gärna, vill vi leva i nuet och hela tiden prata om det som är bäst för tillfället. Varm du vann för en vecka, sen så är du ute och vattenvärd nästa vecka.
0: Men brukar du presentera så här? Eller vad brukar folk säga? Eh,
1: I Sverige är väl alltid presentationen en av världens bästa handbollsspelare Och i utlandet så är det alltid med den titeln.
0: Men om vi vänder på det, om vi säger så här. man sitter runt ett bord och så säger de till dig, kan du bara presentera dig kort, när du är. Vad brukar du säga då? Att jag är Magnus Wisslander. Men mer än så. Du, säg, du ska presentera lite. Säg så att du
1: ska ha två minuter. Presentera dig själv. En före detta handballspelare som har eh, spelat i landslaget under eh, en väldigt, väldigt lång tid. Eh, ungefär 21 år. Och eh, varit med om eh, en väldigt många mästerskap. Eh, vunnit två VM-medaljer, guldmedaljer. Vunnit fyra EM. Och... Eh, då, efter det, så hade jag sagt att jag utsätts till århundradets spelare i världen. Men du får med den om man om frågar Ja, det är nu i eh, den här åldern och med det avståndet till det så eh, säger jag det. Men eh, inte kanske i början på 2000-talet. Då var det lite. Ja, mm. ja. ja. Men jag tänker på att eh, om, om
0: de vill att, du ska att de ska presentera dig som eh, världens bästa handbollsspelare genom tiderna så. Alltså
1: så det är det klart det måste du göra det själv också. Ja, men samtidigt så är det ju så att jag har ju kommit en bit på väg med mig själv kanske. <skratt> <skratt> så att jag älskar när jag blir presenterad som en av världens bästa handbollsspelare för då brukar jag alltid säga nu för tiden att ja, det är ju konstigt att jag blir det för jag har ju fått pris som världens bästa handbollsspelare. <skratt> du blev ju om vi
0: bara fippas lite det då, du blev ju faktiskt vid millennieskiftet val till århundradet, spelare i Kiel om jag inte är fel underrättad och sen korades du av Internationella handbollsförbundet till århundradets bästa spelare i alla kategorierna och du är ju faktiskt den enda svenska handbollsspelaren som valts till världens bästa spelare något år eh, nämligen
1: 1990 Ja, jag tror att eh, faktiskt Magnus Andersson fick utmärkelsen några år senare också
0: Nej, jag har kollat upp det. där. Alltså, ja. du är faktiskt
1: ensam om det. för jag Ja, att, spännande. Ja. Och Mia Hermansson Högdal. Det har jag inte kollat på
0: damsidan, men på, på här sidan är du ensam. Ja. ja.
1: Det, det, det är också det här typiska svenska. Lite, 1990 blev jag ju till världens bästa handbollsspelare. Och eh, jag delade priset eh, i Sverige som Sveriges bästa handbollsspelare med Ola Lindgren. <laughs> Du, sen dessutom så har, fick ju en gärningpriset ett år. Ja, 1990. 1990.
0: Hur är det om man får gärningpriset? När man får det som lag får man en liten egen medalj eller egen grej med sig. Så att, för, det är väl ett stort, en stor pokal. Ja, det är en glaskål
1: som delas ut. Men man får ingen egen liten glasskål, Utan Den här glaskålen var ju vidare eftersökt och under ett tag när man hade firat att 20-årsjubileum med Gärningspriset. Då ville man ju plocka fram det här från och gick runt och frågade lite vem som hade den i och Det var ingen som visste, men vi tror att Benga Johansson har smugglat undan den, trodde vi ett tag hemma, men sen visade det sig nog att den stod någonstans uppe på förbundet.
0: Du sa just det här att, att man blir inte blir tillräckligt uppmärksammad i lagsporter- men är det i någonting typiskt svenskt eller
1: är det typiskt lagsport? Jag säger inte att man inte blir uppmärksammad, det blir man. Men även, hur ska man uttrycka sig, det är, alltså, lagsportare i sig själva är ju också väldigt blyga individer de mesta och väldigt ödmjuka. Så att det första man gör när någon talar om att du var spelare idag och lite sån här grejer. Så så börjar man alltid, ja men hela laget var duktigt och jag kan aldrig vara så bra om inte mina lagkamrater stöttar mig och ställer upp och spelar fram mig eller något sånt där. Eller en målvakt som alltid brömmer försvaret om de gör en kanonmatch. Så att man är också lite blyg med att ta åt sig den uppmärksamhet som man bland kan få för det har man lärt sig. Och det är någonting som jag också värderar väldigt högt att man är ödmjuk och hela tiden ser till sina lag kamrater och vad de gör och det är också väldigt noga med att tala om liksom man blir inte så bra om man inte har bra spelare runt omkring sig men samtidigt så är det ju lite så att ibland skulle man ju vilja önska att någon eller några då tar åt sig och denna, ja men jag var jävligt bra idag liksom, eller jag är duktig för tillfället och jag drar det här lastet men vi uppläddar så i det svenska samhället att man inte ska göra så.
0: För ditt ledarskap går ju också lite ut på det. att eh, Laget före jaget. Det har du ju betonat. Det har jag läst och sett vid några tillfällen.
1: Ja, men det är ju det som är viktigt. Och framförallt är det ju det här, den nordiska framgångssagan. Om vi tar det på det viset med Norge, Sverige, Danmark. Framförallt inom handbollen. Men även i, när de kommer någonting. Inom fotboll eller ishockey eller de här stora lagutrotterna. Så, så är det ju så att det det är ju själva grundorganisationen, uppbyggnaden, gemenskapen, sammanhållning i laget som gör att vi når framgångar.
0: Ja, för det är väl lite speciellt svenskt eller till och med nordiskt kanske. Om man tittar på, just på fotbollslandslaget så är ju, är ju stora delar av framgångarna att man är ett lag. Och individerna kan underordna sig det. Och det var väl fanns väl lite undantag där med Zlatan?
1: Ja, det är väl lite så... Uh, ja, ett svenskt landslag kunde ju inte klara sig utan Slatan, men uh, nog presterar man i Ryssland under VM uh, utan Slatan och alla slet och kämpade för varandra. Och det är väl någonting just i den här gemenskapen, hur man bygger upp uh, ett ledarskap och jag tror inte, nu vet jag inte, men jag tror inte man uh, diskuterar den svagaste länken i kedjan, att det är spelaren nummer 15, 16, 17 och så en grejer som man tar ut i som inte får spela så mycket. Jag älskar det uttalandet eh, hockeyförbundskaptenen hade nu att ja, men jag tar lite ut honom för han är van att spela 20-30 minuter varje match och jag tänker inte använda honom mer än 2-3 minuter varje match. Jag tror inte han klarar det och då väljer man någon annan spelare istället och det, är typ, det tror jag är ganska typiskt för ens nordisk ledarskap. Skulle det behövas fler fixstjärnor i handbollen? Jo, men så kan det nog vara. Men sen får man nog värdera hela handbollen som sport. Och hur man ska vara och hur man ska uppföra sig. Det finns ju ja, oskrivna regler lite där. Och det som hur vill man bli stjärna? Eller hur vill man bli sedd? Och jag tror att... De här stora rubrikerna för att man har slått sönder ett hotellrum eller någonting och blir stjärna på det viset, det, det eftersträvar man inte. Utan eh, någonstans är det de här gedigna killarna, tjejerna som tar en smäll, inte ger igen. Eh, ja, är stora, starka, liksom som tål hur mycket som helst och aldrig säger någonting. Och det, det kanske är kanske lite svårt att bli stjärna på, på det sättet eh, när man inte vill uttala sig. Offentligt om olika saker. så att, Det är nog både på gott och ont. Sen är det ju som, som jag kan sitta och titta på handboll eller någonting så, så kan jag ju njuta av de här stora stjärnorna alltså, som kliver fram. och Man har blick för spelet och det finns ju otroligt många sådana spelare. Samtidigt som det är en väldigt tight och jämn sport som det blir svårare och svårare för ja, individer och alltid vara bra. Vad är de oskrivna reglerna som du nämner? Ja men det är ju lite det här, äh, gnäll inte, äh, ta en smäll, ge inte igen, äh, tjafsa inte liksom. Äh, det, det ska vara, lägg inte och gnäll, filma att äh, det ska vara spelet, tuffheten som, och äh, just den här mentaliteten att man klarar av det. Det, det är ju det som handbollen värnar om. För,
0: eh, jag kommer
1: ihåg när jag jobbade på Salming för,
0: för ett tag sedan och vi började titta på om vi ska gå in på individuella spelare så eh, kunde inte ens vi riktigt räkna upp de här flera stupestjärnorna än Karabatic och Mikael Hansen och, och, och kanske en, en eller två till. Sen, sen är det ju inte så många som man känner igen, inte ens om man
1: försöker sätta sig in ja, i handbollet igen. Ja, jag är inte riktigt benägen att hålla med dig, men visst är det så att det är nog en av de idrotterna där det är väldigt viktigt hur hela laget är uppbyggt och hur hela laget ser ut. Sen så kan jag väl nämna några till, men som sagt, sen får man ju värdera hur ansedd handbollen är i olika länder och hur stora stjärnorna blir. Det är ju svårt för en spanjor att bli stjärna, det finns ju ingen... Ingen som skriver handboll i de stora tidningarna. Vinner de ett VM-guld då får de en liten notis ungefär. Eller en artikel och en sida, Men för övrigt så får de knappt någonting. Så att det får man ju också ta med i anspråk.
0: Hade det varit bra någon typ slattan, person i något av handbollslandslagen? Hade det förbättrat handbollens publicitet?
1: Ja, men givetvis att... När det finns personer som gör ett uttalande eller finns på någon häftig bild eller någonting så har de ett par hundratusen träffar eller klick på sig så att givetvis skulle handbollen i sig själv kunna profilera mycket mycket bättre utav en sådan eller sådana stjärnor. Om vi
0: går bak, tillbaka lite grann till dina meriter så har du ju spelat 384 landskamper och gjort 1185 mål. Och det är du ju bäst på både antal landskamper och antalet mål. Och sen då kan vi bara gå vidare. att Jag vi har varit med och vunnit 13 mästerskapsmedaljer. Bland annat 3 OS silver, 2 VM guld, 4 VM guld. På 18 försök. Det är ju helt otroligt. Finns det någon lagidrottare som du vet som i modern tid som har
1: lika många medaljer och titlar? Ja det finns säkert Jag har inte räknat på det Men fransmännen Börjar väl komma otäckt nära nu Några av dem jag kan tänka mig som De har ju gått riktigt bra de senaste åren och Så att Det, det kan man nog hitta någon men, men inte i Sverige? Nej det kanske man inte hittar i Sverige Och Det är väl lite utav det som jag säger Det jag är mest stolt över Förutom alla medaljerna Det är ju att jag faktiskt har varit med under 21 års tid och spelat i landslaget och spelat otroligt länge på en hög nivå i systemen i olika länder, eller och Tyskland då.
0: Vi kommer tillbaka till de, de grejerna, men när det gäller att vinna så har du ju även vunnit det största äventyret på SVT. Och så har du vunnit ett silver ett guld i Mästarnas mästare. Och sen har du vunnit det stora reset. Som är en folkräs. Alltså det verkar ju som
1: att du vinner allting som du deltar i. Nej det är så vill jag inte säga. Det är ju lite olika perspektiv givetvis på idrott och tv programmen jag, jag har väl... Jag är ju inte som jag brukar säga. Jag har, inte, jag har aldrig varit världens bäst tränade människa. Jag har inte världens bästa kondition. Jag har inte världens hårdaste skott. Jag lyfter inte mest på gymmet. Men jag tror att jag försöker koppla ihop kropp och knopp ganska bra när jag gör saker och ting. Hur gör du det? Det vet jag inte. Det, det finns bara där. Det är ingenting jag funderar på. Men jag är väl en väldigt analytisk människa och försöker ja, skapa fördelar av olika sätt att tänka och genomföra saker på. För det intrycket
0: jag fick i alla fall senast när det gällde mästarnas mästare och här lagtävlingen vi hade. Det kändes som att du var väldigt laid back och, och nästan så du inte tog det på allvar. Fast någonstans där inne så var det någonting i blicken som, som inte som inte stämde överens med, med
1: resten av kroppshållningen och snacket. Ja men det är väl lite kanske det som lagidrottare är lite bra på mörka lite ja. Utnyttja situationer Så att det, ja, man får fördel av dem Och jag tror att tillsammans med Kenneth och Jeppe det Så hade vi väldigt roligt Och skoj tillsammans Och tog det lite med klackspark Med tanke på att vi, vi var väldigt sargade När vi kom dit Vi var inte fullt friska i kropparna Så att vi var tvungna att hitta på någonting i alla fall
0: men när du har gått in och spelat handbollsmatcher så har du också varit ganska avslappnad inför de här matcherna och lätt att kunna eh, fokusera men ändå vara lagom avslappnad.
1: Jag tror att eh, jag har rättat gallfeber på vissa av mina lagkamrater genom åren eh, genom att inte koppla på matchmodus eh, flera timmar innan eller dygn innan utan... Eh, inte ens kanske på uppvärmningen kan jag gå och skratta. Jag kunde gå och skratta på uppvärmningen och ja, göra mina grejer. Och vissa behövde vara tysta eller vissa behövde ladda upp på ett visst sätt. Och jag kunde liksom ändå gå med ett leende. Och Sen när matchen, man blåste igång matchen och då, då kopplade min hjärna på. Och jag tror att det är en fördel. har varit en fördel för mig i alla fall för att jag har inte ötslat så mycket energi på innan match eller på uppvärmning och sådana saker. Jag
0: kan dra en parallell där. lite tidigare i podden har vi haft Rickard Jöransson som rejseförare och intervjuat honom. och Han har ju precis samma mod att han kunde gå och snacka med en sponsor eller käcka glass med ett barn 20 minuter innan han skulle köra men när han satt sig i bilen så var det stridspilot moodet. Det är lite samma sak fast det är lite mer ovanligt ibland en logg en lagidrottare?
1: Ja, man är ju fostrad på något sätt. Det är väl kanske lagidrottens dilemma skulle jag vilja säga. Att, nu har man ju ändrat det lite de senaste åren med det nya ledarskapet och det nya samhället. Hur man växer upp sig. Men en lagidrottare skulle ju... Man tränade ju i princip om man var kantspelare, målvakt eller någonting. Då, då tränar man på samma sätt som alla andra. Och, man, man sprang i, i en och en halv timme ute i skogen och man lyfte skrot på samma sätt. Och, ja, man hoppade lika många hopp och med väst, viktväst på sig och sådana här saker så man såg inga skillnader där. Och, så att, och sen så när det var uppvärmning eller någonting ja, då gjorde alla samma. Man sprang just först alla tillsammans och sen gjorde man det tillsammans och... Så man anpassar ju ingenting efter individen egentligen. Och det gör man väl lite mer idag.
0: Du, har du några såna här andra okända titlar? Typ eh, kortspelsmästare eller några sådana här eh, eh, färdigheter som du inte har eh, offentliggjort? Nej, det
1: är inte vad jag vet. Inte vad jag tänker på. Eh, så det, det finns inte så mycket tid och det. Men eh, självklart... Eh, eller självklart... jag spelar väldigt mycket kort i, när vi åkte buss i Tyskland tillsammans med tränaren och en ledare som spelar ett tuskortspel och skat. Skat. Ja, mm. ja men det har faktiskt mina föräldrar mm. spelat ja, med mig. Det ja. är riktigt roligt att få tänka till lite. Jag gillar ju såna här tänkande saker när man inte bara gör utan man får kan i alla fall påverka någonting och det var väl skäligt så att de kunde spela och Sen gillar jag att spela Settler också. Och det brukar gå rätt bra. Du, hur var det
0: att vara med i de här lekprogrammen? Hade du några favoriter?
1: Det, det är lite svårt att beskriva. Mästarnas mästare är ju ett program där som man har, jag älskar att titta på tv och, och, och titta mycket med mina barn och, och framförallt då Ja, tolv år i Tyskland gjorde ju att de inte hade så bra koll på vad som hände i Sverige. Och när man då pratar om... Det kanske de inte har haft ändå, för de är födda på 90-talet. men <laughs> Jag pratar ju väldigt gärna om Ingemar Stenmark, Björn Borg, hockeyspelare och som har varit duktiga. Och som var otroliga. Liksom. Och då de vet inte vilka det är. Och då tycker ju de att jag är görgammal när jag pratar om dem. Och så här, men... Ja, genom mästarnas mästare och de här sekvenserna man får se från olika karriärer så, här, så, så har ju de också bildat sig en uppfattning om det och hur det har varit. och så så att, det, det är ett program som man ja, jag bara fullkomligt älskar. Och när man då får frågan om man vill vara med så, så är det ju med en skräckblandad förtjusning. Man tackar ja, man är otränad, gammal och sliten och ska möta lite yngre förmågor som fortfarande nästan håller på och är aktiva och så ska man så har vi oftast har man kanske inte själv en sån stor press på sig men utifrån sätt och de som jobbar med det, de tror jag fortfarande att man är elitidrottare och tycker att ah, men det här ska du väl klara och det här ska du göra så att inför varje tävling när man är där så är man ju så nervös och man vet inte vad man ska ta vägen man vet inte vad man ställs inför för en tävling och vad man ska göra och det är väl typiskt tv, det är lite jobbigt idrottsmän vill ju förbereda sig veta exakt vad man ska göra och ha sina preludier ungefär eller procedurer hur man ska bete sig och här blir man liksom ja, du får testa en gång och sen ska är det skarpt läge och helst skulle man vilja träna på det två, tre dagar innan för att man vet vad man ska göra och det får man ju inte och då är man ju skitnervös och mår dåligt inför tävlingen och så ska man försöka prestera och när man väl har gjort de här tävlingsmomenten så är det ju ett otroligt gott gäng som är där, och en gemenskap som är fantastisk om man sitter och diskuterar saker och pratar med allihopa. Så att på så sätt så är det ju ett grymt program att vara med så att Där finns det nog ingen möjlighet att man tackar nej om man får frågan, skulle jag vilja påstå. Det måste
0: vara fantastiskt att umgås med andra litetrottor från andra idrotter på det här sättet.
1: Ja, så är det ju. Och sen så tycker jag väl att jag har haft förmånen genom väldigt, väldigt många år att lära känna. De här idrottarna som är duktiga på olika sätt och eh, Sverige är ju på så sätt fantastisk eh, måste jag säga att när man träffar någon på en flygplats ute i Europa eller någonting liksom, om det är fotbollsspelare, tennisspelare eller vad som helst så, så pratar man med varandra eh, och lite också artist, liksom den genren på något sätt så och kommunicerar man väldigt mycket med varandra och uppskattar det den andra har gjort på ett bra sätt. Är det skillnad på det jämfört med andra länder? Ja, jag tror att är, Sverige är ganska ensam om det här och har lite olika tillställningar. Vi är väl lagom litet för att kunna göra det också. Idrottskolan är ett sätt, olympiader som man har varit tillsammans på ett annat sätt då, men... Jag har ett exempel jag satt i mitten på 90-talet på Ålandet tillsammans med det tyska landslaget. Nu under tiden Martin Dahlin var kung i Gladbach. Och jag skulle flyga tillbaka till Kiel eller till Hamburg då, med, och det tyska landslaget satt där och väntade. Vi satt och pratade lite så kom Martin Dahlin gående. Och då lyfter de ju på huvudet och liksom, hör att det blir lite tystare Så kommer man fram direkt till mig och sätter mig och så sitter vi och pratar. Och sen så säger vi hej då. då kom tyskarna fram till mig. Känner du honom? Ja, jag har träffat honom några gånger. Ja, men han kom fram och pratade med dig. Du är bara handbollsspelare. Ja, vad menar du? Liksom? Ja, men du menar att typ... Här skulle vi sitta så skulle Lotta Mattias eller Rode Föller komma. Och så skulle de bara prata med oss. Det hade aldrig hänt. Och det, det var lite... Ja, för mig var det ganska beskrivande på hur det ser ut i olika länder.
0: Ja, jag kan tänka mig det att vi i Sverige slutar ju upp väldigt mycket runt våra landslag. Och mm. våra idrottare. kanske på ett annat sätt än vad man gör i,
1: i Tyskland. Ja, det tror jag ju inte. Beroende på vilken färngrott man håller sig till. Men just det här. Den, vi är väldigt duktiga på att utbyta ja, vad vi är för människor. Hur vi tränar med varandra i Och lite tips eller här, sån här grejer. Sen är det ju lite annorlunda med de andra tv-programmen, de är ju, det, det kanske man inte, där blir man ju också lite sådär, det största äventyret till exempel, ja, ringer upp någon och säger, ja, vill du vara med på ett tv-program, vi har aldrig gjort det här förut men eh, det blir ganska spännande så, ja men jag kan inte säga så mycket, jag ska hålla allting hemligt liksom. så ja. Ja, men något måste jag vara liksom. Ja, men lite. Vi ska ut och resa runt världen. Och det är lite så här. Ja, och det är... Jag tycker inte om att gå och storstadsmänniska. Jag tycker inte om att promenera. Inte jättemycket ute i naturen på det sättet. Men det här var ju en otrolig upplevelse. Och det är ju en, en chans, tyckte jag då, som inte man får så ofta att göra en sån här grej. Och då tycker jag det är spännande och roligt.
0: Och rädseförare är det också bra.
1: Ja men det är ju en liten pojkdröm eh, som gick i uppfyllelse. Eh, Får vara ute och köra bil eh, helt laglöst. <laughs> eh, glöm allting som man lärt sig i körskolan. Och, eh, nej men det var, det, det var ju ingenting att snacka om. Jag tyckte det, det lät ju skitroligt. Och det, det är nog det roligaste jag har gjort på de senaste åren. Så att... Eh, det ska jag nog försöka fortsätta lite med också och fortsätta lite efter tv-programmet var färdiginspelat och fått lära känna en familj och en värld, en folkrejsvärld som är, först familjen är ju fantastisk öppen och vänner man har fått för livet egentligen och även den här folkrejsvärlden är ju en otroligt öppen värld när man är, på tävlingar eller i eller någonting så är ju alla och hjälper varandra och ställer upp för varandra. Och sen så är det full fight när det är ute på banan men det är jätteroligt. Är det något tävlingsprogram som du inte skulle ställa upp i? Typ kockkampen eller något sånt där? <laughs> ja, jag har väl tackat nej till ett antal tv-program som jag inte tycker är så roligt. Hela Sverige bakar, det är väl något sånt där som inte riktigt lockar mig och även Let's Dance Annat program som inte känns känslan. Det är min grej riktigt.
0: Nu går vi tillbaka till handbollen. I största allmänhet.
1: Vad är, vad är tjusningen i
0: handbollen utifrån din horisont?
1: Det är, ett, det är en lagidrott som kräver väldigt mycket. Det kräver ju först och främst en fysik och en träningsmängd som... Har ökat från år till år egentligen nästan. Sen så är det ju. Det är lite att spela schack skulle jag vilja påstå. När man spelar anfallet eller försvaret. Det, det gäller ju att räkna ut motståndarnas drag. Lite före man själv går in i situation och Det är lite det som jag älskar förutseende. Om, om jag gör det här så kommer de att göra så. Då kan jag göra det här. Lite sådana här saker. Sen är det ju. Tycker jag att den innehåller egentligen allt med fart, tempo, mål, fräcka grejer, målvaktsspel. Ja, jag tycker det är en otroligt komplett idrott egentligen. Det kräver väldigt mycket och det finns väldigt många finesser i idrotten också. Det känns som att man måste hålla, på, hålla väldigt mycket i huvudet och man måste
0: vara väldigt snabb i huvudet och ta väldigt snabba beslut för du säger det här med att spela schack men det är
1: ju som att spela dikstschack i princip. Ja men det är ju det lite som är fräckt också utvecklingen har ju gått framåt också med tempo och fart och det, så att nej jag tycker att det det händer väldigt mycket hela tiden och på som du säger på väldigt kort tid och en match är nästan aldrig heller klar innan slutsignalen går. Och man kan leda med fem och så går det två minuter så är det helt plötsligt lika en. Och så att det, det, jag älskar farten och fläkten i det. Ja, vi sitter ju här på ditt hotellrum och
0: VM pågår ju just nu. Och vi såg ju det igår när Sverige mötte... Katar att det, man kan leda med fyra bollar och sen blir det ett sekunddrama
1: ändå. Ja, först och främst så ligger ju Sverige under med tre när andra halvleg börjar och sen så helt plötsligt så leder man med fyra och det är tre minuter kvar och allting är egentligen klart och så slänger man bort tre bollar och så är det nästan utjämnat i slutsekunden om inte målvakten Pallica hade gjort en kanonrädning. Men var det här som fascinerade dig även när du var barn
0: och började med handboll?
1: Nej, det var det väl inte för då visste jag knappt vad handboll var. Jag hade ju spelat fotboll i några år innan och det var ju fotbollsspelare jag skulle bli och proffs och som alla pojkar på den tiden som växte upp och höll på med idrott egentligen. Så att handbollen blev väl om en ren tillfällighet på grund av att man inte spelade fotboll på vintern och jag en kompis vill ha någonting att göra på vinterhalvåret också. Så tog du handbollen över? Ja, det gjorde han väl lite tog några år eller tog väldigt många år egentligen innan han tog över handbollen. Det var väl i princip först när jag var 15, 16, 17 som handbollen tog över. Jag höll på med andra idrott förutom fotboll handboll Jag inte höll på kan man väl inte säga. Men jag har väl testat på en del grejer med både simning, pingis... Lite höjd upp. Jag har inte varit främmande för att testa någon idrott. Jag levt. Men en boll kan man väl säga. Ja, varje dag på min fritid. Du. Vad krävs det för att bli en bra handbollsspelare då? Nu, nu är det ju min bild av en bra handbollsspelare. Och det är väldigt här. Man behöver ha en. Men vad ska man säga? Att man kan spela i olika tempo, att man kan hantera långsamt och att man kan öka till lite snabbare och ännu snabbare ibland med och ha den förmågan att variera det tempot hela tiden. Och sen eh, spel utan boll, förflyttningar och jag älskar ju när man kan ha blick för spelet också och, och uträkna det lite. Och så, sen behöver man ju andra egenskaper också som fysik givetvis men det, det är, det är svårt att säga vad exakt som krävs. Alltså det är lite olika på vilken typ av människa man är.
0: Jag som kommer från volleybollen. Det fanns en, en världsspelare i, i Polen som en gång yttrade att en volleybollsspelare kräver ett par starka ben och en klar hjärna. Kan man ungefär säga
1: det om man skulle sammanfatta det även för handboll? Nej, det är så enkelt tror jag inte att det är. utan Jag skulle nog värdera bollstyrkan först och främst och sen givetvis är det ju ingen nackdel om man har bra starka ben givetvis mm. för både hopp och löpning så att men det, är ju, det ska ju koordineras det här också med stegesättningar och kulager och olika rörelser om man ska klara det helst på tre steg allting.
0: Du, för att komma in på lite just det med handbollsterminologin som säkert många inte är hemma på. Vad, vad är det här med att spela på, på nio meter och sex meter och vad är mitt nya och mitt sexa och sådana grejer? Kan du förklara det lite helt, helt kort
1: bara? Nej, det är väl... Ja, för mig är det inte så svårt, men förklaringen kanske är lite svårare, men... Man, det, allting rör sig egentligen runt från målet och det som är målområdet som är 6 meter, en halv cirkel. Och sen så det är den heldragna linjen? den heldragna linjen och sen kommer den en prickad linje kan man väl säga. Eller lite, en linje med mellan emellan. En sträckad linje? Ja, ja en sträckad ja. linje kanske det heter. Eh, som är på 9 meter. Och där går ju gränserna. Liksom, och det som kallas för 6 meter det är väl egentligen att man är mellan. Den här sträckade linjen och den helt linjen, och sen så är det ju vänster, höger, mitt. Det är ju, det är ju inte så svårt. Nej. <laughs> och, det, och sen då nio meter, då, då håller man så mesta utanför, från start i anfallen i alla fall, utanför den här sträckade linjen. Så att man spelar väl, när man spelar på nio meter så spelar man med, mer egentligen på mellan 15 och 11 meter på själva nio meter. Men du har spelat på båda
0: linjerna eller positionerna så att säga, för du var ju världsspelare på nio meter och sen så
1: hamnade du på linjen. Ja, det var väl en intressant eh, omflyttning om vi säger så. Och det var väl egentligen tack vare Bengt Johan som det blev, som det blev och Kalén. Jag tror vi spelade någon turnering i Tyskland. Ja, 94-95 där eller någonting och eh, Karlén fick åka iväg av någon anledning och vi skulle spela en match till och då. då säger Johansson att ja men då får du spela på linjen som mitt sexen. ja. ja och det jag gjorde väl 7-8 i den matchen så att eh, det blev kvar lite under den perioden sen, sen så berodde det till stor del på att eh, det svenska landslaget hade fantastiska spelare på nio meter med Lövgren, Magnus Andersson Staffan Olsson Så det var, ju, det var ju en dröm att spela på Som där För att de ville ju hellre spela in till mig Än att skjuta själva Så att det, man fick mer bollar där Än vad man fick när man spelade på nio meter nästan
0: För ibland får jag ju känsla av att Den stackars spelaren som är där inne och bökar Och slåss det är ganska sällan när den spelaren får, får några bollar
1: Ja det, det stämmer väl Men med de nio meterna så Så fick man bollen ofta och det var där du fick namnet Slangen? Nej, det kom eh, från mycket tidigare eh, när jag debuterade i landslaget nästan. Jaha, var kom det ifrån då? Ja, det var... Jag vägde ju lite mindre än vad jag gör idag och då, idag tycker jag att jag väger mycket. Idag har jag fortfarande den där matchvikten som jag hade på 90-talet som jag tyckte var rätt okej okay matchvikt eller bra matchvikt. Men jag vägde 10 kilo mindre när jag debuterade i landslaget och 1,95 lång och 82 kilo eh, var ett smal. <laughs> Och kom igenom lite lucker och sådana här grejer Och det var därför jag fick namnet Slangen Men som sagt var det, När du säger det som sex Eller någonting så Jag tyckte ju inte, jag tränade aldrig som mitt sex För det var ju göttryckigt Fick man bara ont Och fick aldrig hålla bollen som du sa Så att, jag fortsatte att spela på nio meter i, I landslaget Några år till Och sen när Carlén la av 96 Så blev väl mer konstant på linjen men i klubblaget spelar vi i princip bara på 9 meter fram till sista året.
0: Du sa, har ju nyligen sagt så här att eh, du skulle haft lekstuga med dagens spelare om du hade stått på plan. Hur, hur menar du då?
1: All, alla citat som eller rubriker som skrivs i tidningen får man ta med en salt, eh, först och främst. Men eh, det som jag sa också, det var väl lite skämtsamt att eh, självklart skulle jag leka med dagens spelare i Handbotsligan. Inte internationellt sa jag inte utan i handbotsligan. Okay. Och det är väl för att den spelstilen och det, på det sättet som jag spelade och de lag jag spelar med det finns inte riktigt idag. Man spelar på ett annorlunda sätt. Man beter sig lite annorlunda i försvarsspelet. Så, så att lite av den anledningen så tror jag så sa jag väl det, man spelar väldigt mycket med låga armar, breda ben och så här. Och det älskade ju vi när vi spelade handboll på 90-talet och 2000-talet. Att spela in mellan benen eller över huvudet på och Så att vi fick ju lära oss väldigt mycket mer och jobba med händerna högt och mer i fötterna kanske. och så att Det var lite på det sättet jag menar. Man tänker inte så mycket idag utan det går mycket med fart och kraft och de här tänkande spelarna finns inte så många då
0: Eftersom Om man tittar på gamla klipp i handboll så tycker jag väl att det fanns ett steg som togs när ni blev riktigt bra. För innan dess var ju handboll ganska tråkigt att titta på. Det var väldigt mycket man hystade bollen till varandra och det hände inte jättemycket mer att man, man bökade. Sen tycker jag att ni kom och tillförde någonting nytt och någonting mer i handboll. Det kanske också för att, Sverige, att det var Sverige och att det Sverige var bra. Men sen tycker jag om man jämför det med dagens handboll så är det som du säger att det går fruktansvärt mycket fortare idag. Kan du hålla med om det?
1: Ja men det, det går ju fortare med ett högre tempo. och det Mycket beror ju på att eh, man tränar på ett annorlunda sätt. Eh, hela, ja, hela utvecklingen har ju blivit att de som håller på blir ju spänstigare och snabbare. Man sätter nya världsrekord i olika <laughs> idrater. Varje dag i princip och givetvis hänger handbollen med i den utvecklingen och just att det här tryck. Förr i tiden kunde man ju möta lag där det var två, tre spelare som kanske tränade en gång i veckan och fick vara med ändå. Men idag finns det ju inga dåliga spelare mer eller mindre längre. Det kan finnas lite sämre handbollsspelare men hur tränar de är är ju de lika bra tränare som alla andra. Så att det blir ju mer utmanande och tar mer kraft att spela på det sättet som man gör idag i varje situation där man utmanar och går ja, med procent i princip. Man
0: Vi var inne på det här med att det sällan blir slagsmål i handboll och att man inte ger igen och att man inte lägger sig ner och Och, gnyr. och Jag måste säga att jag, jag har nog aldrig sett slagsmål på en handbollsplan. Jämfört med om man tittar på fotboll till exempel eller basket eller ja, vilken annan idrott som helst då ändå är ju handbollen eh, extremt mycket kroppskontakt och, och mycket tjuvnyp också kan jag tänka mig
1: men Det finns, det håller jag med om, givetvis har man väl sett att spelare blir irriterade och går och gruffar lite. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt sällan till att någon slår någon annan eller gör någonting. Alltså det blir lite tjafs och man puttar kanske lite så här. Men det är ju lite av det som är, tror jag, i min värld som jag ser det så, så är det det som är en oskriven regel som... Också givetvis förbundet, domarna och har varit med om och skapat. Eh, jag brukar jämföra, om, man ser, om jag går och tittar på en hockeymatch eller någonting. Eh, har mina disputer med min fru där också och så tycker hon de får vara löjligare av mig. som ska buffa när det är framför mål eller de ska slåss. Men jag förväntar mig det när jag går på en hockeymatch. Eh, när jag går på en fotbollsmatch så, så går jag dit och förväntar mig att eh, det kommer att vara ett visst antal avbrott. Och de ska spela bollen över sidan för det är någon som har... Fått en, någon som har trampat på tårna eller någonting sådär. Då förväntar jag mig det. Men när jag går på handboll då förväntar jag mig exakt det som du säger. Ja men det ska det ge och det ska det tas men aldrig någon som ska säga någonting. Och det är det tycker jag det, liksom, det, det står man för. Och det är det som är häftigt. Jag tycker det är kul när folk säger ja men... Hur, hur tål ni så mycket stryk? och Ni säger aldrig någonting. Ja men, ja, men det lyfter ju mig till att ta ännu en smäll i nästa match och inte säga någonting. Och, ja, jag, jag tycker det är, det är bra att det, det, man är omtalad på det sättet. Eller sporten är omtalad på det sättet. Och det, jag har ju mina uppfattningar om en hockeyspelare som får ett slagskott på, på foten. Och bryter foten eller inte kan ta sig ut när ligger och... Vriza på isen och så sen så använder han klubbar handskar till ispiggar och drar sig ut till båset för att det är ingen som kommer att blåsa av. Medan en fotbollsspelare då kan få en smäll utanför plan men rullar in på plan för att domarna ska blåsa av matchen och säga så att ja. Nej, så att det är olika förväntningar tycker jag och olika beteenden.
0: Men. Eh... Kan ni ibland komma överens om innan ni gick in på planen att eh, nu plockar vi den här spelaren och nu är vi honom en liten smäll över snoken så han håller sig lugn och lite sådana här grejer.
1: Det gjorde man på 80-talet och början på 90-talet. Då, då var det med så att jag vet ju att Erik hade ju ett par tuffa dramningar alltid med drott i en SM-final eller någonting. Och då vet man ju att om man slog Magnus Andersson lite på näsan så tyckte inte han att det var så roligt att spela. Och då försökte man göra då grisade man mycket mer. Idag är det... Idag är alla kompisar mycket mer än vad man var med i när Man flyttar, man byter föreningar och lite grejer så alla känner alla. Så att det här med de här riktigt fula grejerna med avsikt förekommer inte sen 25 år tillbaka i handbollen liksom men...
0: Men det var väl en av orsakerna till att ni vann 1990, att Kalem gav sig på den här ryska storskytten och sen tyckte inte han det var lika roligt
1: att vara på handvalsplanen. Nej men det är väl lite så att man fick ju ta till lite knep och det är ju det här som, som jag tror lagidrottare är. lite Man ligger på gränsen, man utnyttjar systemet lite eftersom det finns oftast... Två domare dessutom eller en domare som ska kunna se allting och då man försöker utnyttja det lite. Och, om man vill kalla det på gränsen till fusk eller smarthet, det vet jag inte. Men går det inte handboll ut på att vinna i slutändan? Det gör det väl alla idrotter, eller? Jo men jag tänker på
0: att om du kan vinna genom att eh, desarmera någon stor storskytt på andra sidan genom att genom en liten extra smäll på snoken så eh, var går gränsen för det? För ändå i slutändan så vill du stå här som segrar. Är det någonting som man måste tåla?
1: Jo men alltså just det här med att få en smäll det, det måste man ju tåla. Men eh, ge en smäll och skada en annan spelare medvetet, nej. Nej det gränsen. tänker jag inte på men jag
0: tänker att det gör ju ont ibland Och i vissa ställen gör det ju lite mer ont Man kan ju fortsätta även om man har fått en liten smäll på snoken
1: jo, jo men så är det ju Och nu, är, nu har ju domarna Och det utvecklats också givetvis Till att förbjuda Sådana här saker man fick se ett rött kort på Linus Arnesson Igår för att han Slog en på näsan och, Så att domarna Hjälper ju till att stävja det här också På ett väldigt bra sätt
0: Du, du sitter ju som expertkommentator För radion här nere i, på Handballs-VM. Hur är det att vara expertkommentator?
1: Svår fråga att svara på själv. Jag tycker att det är jätteroligt och få vara på mästerskap, och kommentera få tycka och tänka lite om spelarna och det, det tycker jag är roligt och jag trivs väldigt bra med det. Sen, bedömningen om hur jag är det vet jag inte. Det, i Ifrågasätter jag inte så mycket. Jag lyssnar inte på mig själv. Det finns några människor som kommenterar ibland. Men det är ju upp till cheferna på Sveriges Radio att tycka. Sen är det väl som så att jag går ju har ju, gick ju in med den här eller i det här jobbet 2005. Och hade väl inställningar när jag började med det. Och kände väldigt många spelare. Som spelade. och Jag hade spelat med väldigt många själv i början när jag var expertkommentator. Och det enda jag hade som mål var att jag ska kunna kritisera spelare. Men jag ska också kunna gå ner och titta dem i ansiktet efter match och stå för det jag har sagt. Och det ska inte vara. Det ska liksom inte vara så att jag får, får själv från något håll. Dels att jag inte vågar kritisera. Men också att det. Spelarna tycker att jag är överdriver eller är elak eller döm på något sätt. Så att eh, någon balansgång där däremellan eh, hur man ger kritik och beröm. Och jag måste alltid stå, kunna stå för det jag har sagt efteråt och kunna stå och prata med den människan som jag kritiserat. Eh, en enkel sak jag kritiserade Gerrit Tolbring för att han var ofokuserad i andra matchen och missade lite lägen. Men det står jag för och det går jag ner och säger det till honom så tror jag att han... Är medveten om att det faktiskt var på det viset.
0: Hur är det med den här balansgången mellan dig och den som är huvudkommentator? Så att ni inte pratar i mun på varandra och sådär. Hur reglerar ni det?
1: Jag har jobbat väldigt mycket med Per Karl och Paul Kyrra. Och jag tycker att de två är olika som kommentatorer. Jag får anpassa mig efter dem givetvis. Men jag tycker att de är väldigt duktiga på att... Och Samarbetet blir ju bättre och bättre. Vi, väldigt sällan vi pratar i mun på varandra. Och jag tycker att det fungerar väldigt bra.
0: Jag tänker på det. Om vi går över lite där med, med ledare och ledarstil och så vidare. Du spelade ju egentligen hela tiden med... Du hade Bengian Johansson som coach. Och han hade ju ett speciellt sätt att coacha. Han lämnar ju över extremt mycket till är själva, hur löste ni det? Var ni en typisk grupp som, där det fanns den typen av människor eller var det någonting
1: som han skapade? Eh, svaret på din fråga är ja. <laughs> eh, för båda sakerna skulle jag vilja säga att eh, man ska väl ta med beaktning tycker jag som är väldigt viktig i det här det är ju att vi vi hade ju Roger Rage Karlsson innan. Och många duktiga ledare. För övrigt ute i Sverige. I klubbanbollen. Och man gjorde ju. Ja, man Från att hobbyträna. Ett par gånger i veckan. Så började man ju träna. Ofantligt mycket. I början. Mitten på 80-talet. Och Ragge var ju en av de Som låg bakom det här. och När bänge och. Vi hade läger och vi var bland de bättre tränade i hela världen i slutet på 80-talet som lag och som individer. Och när Bengt tog över så var vi ju, hade vi ju en mogen ålder utav allt från 25 till 32 tror jag när han tog över. Så att det var ju inte några tuppa som var i laget. Och när han tog över då från Ragge och började med den här fördela ut olika arbetsuppgifter och vi tog också ett stort ansvar själva då som han gav oss så blev det en naturlig bit det hela och det här laget innehöll ju otroligt många kompetenta handbollsspelare och tänkande handbollsspelare som hade väldigt mycket egna idéer och hur man skulle lösa upp försvar och hur man skulle spela försvar så det gavs sig nog själv och det passade bängen i hans ledarsätt, väldigt bra in i det eh, hade han, jag brukar säga så hade Bengar kommit och tagit över ett lag 19-åringar så tror jag inte han hade kunnat jobba med det ledarskapet som han gjorde med ett gäng äldre människor. Och det är nog den stora skillnaden i det hela.
0: Men var det hans sätt att leda som han
1: hade gjort oavsett vem man
0: hade haft eller var det hans sätt att anpassa sig? Man måste ju vara en speciell typ av ledare för att klara av att leda på det sättet.
1: Jag tror att eh, man pratar ju väldigt mycket om anpassat ledarskap idag och det gjorde man inte så mycket på den tiden men han var nog en föregångare i anpassat ledarskap. Det jag tror att han hade kunnat bete sig på ett annorlunda sätt om han hade haft en annorlunda grupp. Nu läste han av den här gruppen på ett bra sätt. Gjorde på det sättet och nådde också väldigt stor framgång på det, med det sättet. Men
0: är det lite speciellt
1: eh, svenskt? Hade det här, den här ledarstilen har den funkat i Kiel i Tyskland? Inte till en början med. Men i, idag tror jag att väldigt många ledare jobbar efter det sättet. Eh, på ett eller annat sätt. Eh, jag tror inte att man kan kopiera ett ledarskap utan kopian brukar alltid bli sämre än originalet. Så att man måste i det här anpassade även ha en egen stil liksom som man står för själv också det tror jag är viktigt.
0: För du var ju proffs i Kiel, hur många år var du där? 12. 12 år i samma lag. Fick du uppleva väldigt många olika ledarstilar under det här året? under här
1: nej och kom dit så hade jag ju en tränare och... Som... Då... Ja, vad ska man säga? Jobbar på ett sätt. Och det, var ju, det var ju... Vi tränade ju så mycket bara när jag kom ner. Och de andra jobbade ju gick i skolan. och Vi tränade varje kväll mellan halv sju och halv nio i princip. Och en halvtimme sinne fotboll varje träning. Så det var ju lite annorlunda mot hur det var hemma. Men när Nocca säder kom dit 93 så... Då var han ju väldigt tydlig i sitt ledarskap och han kom ifrån, ja som han själv sa är han jugoslav men han är ju då nu för tiden kroat. Men han hade ju ett ledarskap som lite var gammalt östledarskap om man kan säga så eller typiskt jugoslaviskt kroatiskt ledarskap. Och han pekade ju med hela armen och var väldigt bestämd. Och där fick man ju inte säga någonting inför gruppen om man tyckte någonting. Utan det fick man ju lära sig lite. Att man inte kritiserade eller kom med förslag under träning eller någonting. Sen kunde, man, kunde jag gå in och prata med honom efter träning. Och du kan vi inte fundera på det här eller göra så här eller någonting. Då, då var ju svaret alltid nej. Direkt liksom nej. Men så märker man att då tog han åt sig in det här och bearbetade det. Och så kom han ju ut kanske till nästa träning och sa nu ja vi ska jag om. Och, och då var det ju hans idé ändå. Fast det ändå var min men då stod ju han för det. Och det var väl ett sätt att leda det här då. Och det fungerade ju otroligt bra i ett antal år nere i Kiel.
0: Och sen fick du någon ny tränare som hade... Nej jag hade,
1: samma, jag hade samma tränare under hela den kvarvarande tiden så han var, han, var, tror han var tränare till 2010 i Kiel eh, Jo, jag tänkte på den gamla
0: lagkammaren eh, Rubin Varandjes som ju eh, gick från att vara tränare i Flensburg till Västbrän i eh, Ungern eh, och nu eh, är han inte
1: kvar där längre
0: Jag tror att det blev en kulturkrock där Ja
1: lite, nu kan inte jag hela historien exakt vad som har hänt eller någonting men Jubo byggde upp något otroligt bra i Flensburg där han fick jobba under flera år och målade upp på sitt sätt en bild hur han ville att det skulle se ut och formade den bilden under ett antal år och laget under ett antal år och nådde ju otroliga framgångar på det sättet. Och därifrån att flytta och ta ett mer färdigt lag eh, i Västbrän med, med och som är lite äldre och allting. Och också ha en bild och tro att man kan jobba långsiktigt så tror jag inte att de var beredda på det riktigt utan det där är kortsiktigt och det resultat som räknas och Djurbo är väl inte så att han det han har bestämt eller det han vill genomföra, då, då genomför han det till vilket pris som helst. Och jag vet inte vad, hur det slutade där och varför exakt, men eh, säkert är det inte jättelätt eh, att komma dit ner. Och Sen så är det väl som så att vi, vi svenskar känner inte den ungerska mentaliteten riktigt. Hur är man där? Är man öst? Är man väst? Eh, är man mitt emellan? Eh, och sen så har man andra nationaliteter i laget också som ska formas och ta del av det. Så att det, det kan nog vara lite tufft. Mm, du
0: själv har ju då varit med med ett antal ledarstilar och, och jag är och har varit ledare själv. Vad har du tagit med dig utifrån ett ledarperspektiv från alla de åren som du var i landslaget och som du var proffs?
1: Nej men det är ju lite, jag tycker väl att... Det bästa är väl om man kan plocka det bästa ifrån de här olika människorna man har mött. Men sen så ska man anpassa sig och passa till den gruppen som man har framför sig. Och ibland behöver man skälla, ibland behöver man vara snäll, ibland behöver man klappa folk på axeln. Och... Nej men det är väldigt svårt för att det går inte riktigt. Jag, jag tycker att det går inte riktigt att jämföra för att. Samhället i sig själv och hur ungdomarna är, hur de var på 60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet och nu är vi inne på 2000-talet, liksom. de växer upp på ett annorlunda sätt, de blir fostrade på ett annorlunda sätt och så där gäller det att hänga med också hur de vill att det ska se ut och de kräver ju snabbare puckar idag än vad man gjorde på 70- och 80-talet där man kunde vara med i A-laget i två år och sitta på bänken och vara nöjd och kämpa för att få en plats. Idag är det ju liksom en annan mentalitet Får man inte spela idag Direkt man kommer upp i a Som 17-18 år eller någonting Då, då byter man ju en klubb igen Eller är missnöjd på något sätt och Det här förhållandet gäller ju att anpassa sig Som ledare också efter Hur gör du det? Ja det vet jag att Ibland klarar man Ibland klarar man inte det ju, Man har ju ibland också Egna principer som man vill Stå för och hålla och det, 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 är ju, det är ju det här Givande och tagandet hela tiden och hur man ska mixtra med det. Saknar du äh, lite grann av den mentaliteten
0: som var på 60- och 70- och 80-talet?
1: Ja men ibland äh, kan jag känna att äh, det, det är väl äh, ibland att äh, jag tror att vissa saker krävs för att man ska bli riktigt bra. Och det där kanske inte man vill Eller har lust, eller tid, och motivation ibland idag till att undra sig när det ska man inte göra utan att underge sig den träningen eller någonting. Och det tror jag om man tittar på svensk tennis till exempel, som var fantastisk under 80-talet och 90-talet. Där vi hade hur många som helst på topp-10-listan där de. Då berättar själva och pingespelar. Ja, jag har stått och nuttad en i två timmar idag. Jag tror inte en tennisträning ser ut på det viset idag. Utan då, då orkar man fem minuter och så får man göra något annat efter fem minuter. Jag tror att det här är återupprepandet. Och... A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. underkastelsen av träning och monoton träning tror jag att det, det, är, det är viktigt. Många pratar ju om att
0: ungdomarna är lite väl och att man inte lär sig att man måste kämpa sig genom livet.
1: Ja men det, det är ju vi som säger det som har fostrat de här barnen så att det, 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 det är också en sån där jag tycker att man skjuter sig själv i foten när man säger det men visst är det väl lite så. Sen om det är på gott eller ont. Jag gärna har gärna kört mina barn och varit med och tittat på dem när de har idrottat. Mina föräldrar gjorde samma sak med mig till match och sånt. Men däremot så cyklade jag ju de fem kilometerna till träning varje dag liksom. Och till skolan och så. Där. Så att där var kanske skillnaden. Att man, jag skulle vilja kalla att man kanske är lite för försiktig då med... I det skyddsamhället vi lever i. Man kan inte köra 200 meter till dagis utan att man måste flytta barnstolen till den bilen. Eller om föräldrarna kommer och hämtar barnet och ska köra. Då måste de ta med sig bilbarnstolen och sen ska de åka och lämna bilbarnstolen. Och, ja. Ja, det, det, och det är ju jättebra och självklart att man ska vara skyddad allting. Men... Det är ju lite så här, du kan inte cykla till skolan för det är en korsning och du kan inte gå där för då kommer någonting. Nej, så att det är väl den biten som vi hindrar dem från att göra. Vi, vi tillåter dem inte att få göra vissa saker utan att det ska vara på ett visst sätt. Och det tror jag att det är det som blir körlandet i det hela egentligen. Måste
0: man gå lite mer runt, som en katt runt en het gröt när det gäller att tillrättavisa spelare idag?
1: Ja, det... Det, det, det är en bra fråga. Vi brukar skoja om det i att en utskällning av en dålig prestation eller vissa saker är som en fönvind i dag, jämförelsevis med när vi blir utskällda på 80-talet av styrelse och ledare och grejer. Ja. Så, där, så att ja, måste man skälla överhuvudtaget egentligen. Det är ju dit vi vill komma egentligen. Att man vill ju få spelarna att i princip alltid prestera. Ja, på, inte kanske man kan ha en dålig dag men att man ska ja, ha utstrålning och vilja till att uh, göra bra ifrån sig varje gång. Och du är dit. Där är man ju mycket bättre på idag. Och ställa egna krav vad man ska göra och säga, utan att eh, träna behöver stå själv eller någonting. Och så behöver man göra det kanske någon gång på våran tid så var vi väl mer att eh, träna själv jämt för att vi var lite lata och gjorde lite kanske det som vi blev ålagda att göra. Men eh, krävs det inte
0: lite hårdhet ibland för att bli bra? Alltså krävs det inte lite annat ibland att man faktiskt måste väcka spelarna? De kanske har varit eh, i skolan eller på jobbet eller något sånt där och har någonting annat i huvudet. Eh, krävs det inte lite, lite hårda ord ibland?
1: Men det är till och med ledarskapet också det och, och, och kan jag tycka att... Eh... Om man använder hårda ord eller om man pratar med lugna ord eller någonting och att de inser att det är allvar eller lite disciplin på det sättet. Och det är väl det som är det stora ledarskapet på vilket sätt man kan förmedla att det här är inte okej okay, utan vi måste göra det på ett annat sätt. Det är vi överens om och har pratat innan säsong vad vi ska göra och lite sådana grejer. Det är, väl, det är väl en stor bit i det hela så att... I regel och i grund ska man ju inte behöva skälla på en idrottsman som har valt det här, den här linjen själv. Vi vet vad de som krävs och vad man behöver prestera. Och så, att så får man ju kanske ibland på matcher eller väcka dem till liv. Men... Om man
0: flyttar det till arbetslivet och du är ju chef på, över en grupp på Posten. Och där kan man inte riktigt ha samma approach som man har kanske med ett gäng elitspelare som har som mål att vinna SM-guld eller vad det nu kan vara för någonting. Hur känns den skillnaden att gå in som ledare
1: i en företagsvärld? Ja, det, det där är väl det finns ju en stor skillnad. Och, eller det finns två stora skillnader tycker jag som man måste jobba med. Och Den ena är ju att i en idrottsförening så har ju spelarna själva valt mer eller mindre, eller föreningen har valt att ha dessa spelarna och göra det. Inom arbetslivet så tyvärr så finns det ju folk som går till jobbet och för att de vill få ut lönen och prestera så lite som möjligt på jobbet. Och de gäller det att jobba med på ett visst sätt och få dem att prestera lite mer. Och det hjälper ju inte skälla. Precis, utan gäller det gäller att förmedla en målbild av något slag. Och det gör du inom idrotten också, fast det blir mer på den här frivillighetsbasisen. Så att det, är, det är väl en av de stora grejerna, liksom, kan jag tycka.
0: Fast om man vänder på så kan man ju säga så här att eh, i en idrottsförening så är du frivillig och du får oftast inte betalt. På jobbet är du väl också på sätt och vis frivillig, fast du får ju en månadslön som du plockar
1: ut den mm. 25 varje månad. Ja fast vanligt är kanske som många säger att om jag inte går hit så har jag inget annat jobb. Och i idrotten så, nu pratar vi om elitidrott givetvis när jag pratar och då är du också oftast på något sätt värvad eller upptagen från juniorna för att du har en viss kvalitet och att det är det som du vill jobba vidare med och vill utveckla dig. Tycker du att det har varit svårt att ta
0: steget från elitidrotten och den världen in i den världen som du
1: lever i för det mesta nu? Till en början tyckte jag att det var lite jobbigt. Men nu tycker jag väl att nu har det gått så många år att jag har lärt mig skillnaden och att det krävs olika sätt att vara på som ledare. Saknar
0: du tiden när du var handbollsspelare och, och den
1: proffsvärlden jämfört med det du gör idag? Både jag och nej. Äh, åldern, man måste ju ändå inse att äh, man kan inte leva i samma ålder i flera år utan man blir äldre. Så, så att, sant. Äh, äh, men i, givetvis när, när man kommer till äh, de stora matcherna äh, som nu under VM eller någonting så, så då, då känns det ju... Liksom, i, i hela kroppen att fan, jag vill stå där nere. Jag vill vara med i hetluften och göra det som då är kanske... Man drömmer om att man får fortfarande får vara det roligaste jag har gjort. Att liksom, få vara med och slåss för segern. Men, eller när man åker ner till kil och hallen är fullsatt i 10 000. Och så ropar ditt namn. Ja, det är, det är rätt häftig känsla. Så att visst kan man drömma sig tillbaka lite, men... Samtidigt så är det väl det det handlar om att klara av och anpassa sig till det liv man lever för tillfället. Var det jobbigt när strålkastarna släcktes? Du... Jag har aldrig haft jobbigt med det på grund av att jag gick in i ledarrollen direkt. Så att det här med att vara med, även om jag själv fick sitta vid sidan om och vara beroende av vad andra presterar. Eh, eh, så jag har inte känt att jag har tappat den biten på något sätt och sen är det väl så lite att nej, man kanske vill ha lite uppmärksamhet ibland och det är den biten man tappar kanske att eh, det står inte att eh, om man har matchhjälte eller någonting nu för tiden utan snarare tvärtom. Men de här tv-programmen som vi pratade om, de kan vara
0: fyllt en del av den luckan.
1: Ja, men det gör väl det ger ju lite utmaningar och det brinner till i huvudet lite igen. Och man får vara med och tävla och känna att man, man finns om man säger så. att det är väl en liten, liten sån grej att man tackar ja till det här men, också.
0: Men vad skulle ditt tips vara just till elitidrottare som? Som har mycket stolkastare på sig och sen plötsligt så släcks den av någon anledning. Var, var, hur, hur ska man tänka?
1: Jag kan ju inte säga någonting. Det måste ju vara en känna vad som passar dem. Eller någonting. Men för mig var det ju som älskar sporten och inte vill sluta. Älskar omklädningsrummet och köttet. Och så, så Så tycker jag att det har passat mig väldigt bra. Så att vara kvar i sin idrott är, kan vara en medicin? Ja, så, så kan jag tycka att. Eh, sen är det ju viktigt, givetvis, kan, att man får något, något man jobbar med som man tycker det är roligt. Du, Vi ska bara
0: avrunda här. Men jag faktiskt en lyssnarfråga. Jag, jag hoppas att den här killen lyssnar. För det är en kille som heter Kenneth Andersson. Och som han undrar om du är sugen på att bygga ton. <tryck>
1: Nej, inte speciellt. Arkitekt ska nog inte bli. Vad syftar han på? Nej, Jag höll väl på att bygga ett sånt här stentorn i mästarnas mästare under ett antal minuter. Okej. Okay. Du,
0: om vi avrundar här då. Om du skulle ge ett råd till en tioårig kille eller tjej som vill bli lika bra som du i handboll.
1: Vad skulle du säga då? Jättedumt, men eh, ha roligt. Spela inte bara handboll utan testa på massa olika idrott. Vad är rörelse? men är det för dumt med det? Nej, jag vet inte, men det är väl alla det som de flesta av oss svarar. Jag tycker inte om den här specialiseringen i tidig ålder.
0: Men om vi tar en 20-årig spelare som är en stabil spelare i elitserien som säger så här att ja, jag vill ta steget in i landslaget eller i världsklass eller som proffs. Vad, är, vad skulle du råda en som spelare att göra?
1: Det beror på vilken typ av spelare det är eller någonting givetvis. Men eh, idag finns ju inga genvägar. Eh, förr i tiden kanske man kunde vara talang eh, och leva på det. Men idag är det, det klassiska talanger, talang är träning helt enkelt. Att träna på ett rätt sätt. Och man känner att man må, dels mår bra av givetvis men att man också utvecklar kroppen på ett rätt sätt.
0: Jag pratade med Robert Kronberg för ett tag sedan Han kommer också vara med i podden här Och han har ju varit tränare av Allingsås handboll mm. Och de tränar ju väldigt mycket individuellt Och han hade ju en liten fundering på Om en spelare i den åldern som är typ Som vi sa, nu här en 20-årig spelare Så tycker han att det väldigt mycket saknas Den här individuella, fysiska utvecklingen Så som individuella idrottare har och särskilt då friidrottare att man handlar en liten fördelning på att man gärna gömmer sig lite grann bakom laget
1: Ja men det, det, det kan stämma väldigt bra för att det är ju lite det som jag sa i början här att som lagidrottare och tränare så, så ger man i princip alltid samma övningar till allihopa eh, och där är ju det som utvecklingen har gått framåt. Att man får i en duella program beroende på vilken position man spelar i. Eller var man ligger i fas i förhållande till ålder och andra människor. Men det som man måste tänka på också det är ju hur mycket tid man har till att träna. Och var man lägger det mesta koncentrationen. Man ska genomföra ett visst antal handbollspass i veckan. Man ska hinna med att träna styrketräning. Man ska hinna med att träna kondition hästen Så alltså, det blir väldigt, väldigt mycket som man ska hinna med i en sån här idrott då, som handbollen. Och, eh, där är väl eh, lite av problemet egentligen. Hur mycket man kan träna. Jag funderar själv och funderat rätt mycket de senaste åren på folk då, hur En skidåkare som säger att man tränar 600 timmar om året ska öka till 800 timmar. Jag räknar hur mycket jag tränade när jag var, gick på handbollsgymnasiet under tiden jag var ja, 16-19. Då körde vi fem pass på, på gymnasiet, tre handboll, två styrka. Sen Efter skolan fick jag och med A-laget och efter det så tränade jag med juniorerna. Så jag var uppe på en 13-15 pass i veckan om man räknar på det sättet. Och det blir ju några timmar om året. Eh, och hur mycket mer kan man träna, hur mycket mindre? Och idag tränar man ju tycker jag ibland lite för, för lite grundkondition, för lite löpning. Där man springer långt i, i, i åldern 13-17 kanske, där man kan skapa sig den. Sen som elithandbollsspelare när man är 20-25 så kanske man inte behöver ligga och springa milen eller någonting. Utan då kan man skapa sig kondition på annat sätt eller genom intervallen men i början av den tror jag att det tappar vi rätt mycket för grundkonditionen i sig själv genom det så få upp den här, vad ska man säga, få med sig huvudet det är astråkigt att gå ut och springa en mil eller vara ut och springa en timme och hinna med det och det händer ingenting men det, men det skapar ett starkt huvud tror jag och det, det tror jag inte vi har med oss idag riktigt och som sagt var det rent fysiologiskt så kanske inte det är det bästa sättet att träna men jag tror ändå att just det här mängden kanske är någonting som skapar ett starkt huvud och genererar att man orkar hålla på under en längre tid. Vi körde själva två och en pass i skatos när jag var ja, 18-20 år. Det var fullständigt vansinnigt att träna på det viset och gav säkert ingenting men vi har ett huvud som heter Duga när det gäller att överleva vissa saker.
0: Ett tjockt pannben får avrunda den här, det här poddavsnittet. Jag har bara två frågor kvar. Och det ena är om du skulle vilja intervjua någon. Du jobbar ju på radiosporten. Vem skulle du vilja sätta i din stol? Nej,
1: jag vet inte om jag skulle vilja intervjua någon på det sättet. Däremot så skulle jag, så skulle jag gärna ha velat gå med i ett antal dagar, ett antal träningar, matcher med de här gamla ryska hockeylegendarerna som tränare, eller idag som vi ser... Som tränar i dam, da, ryska damlandslaget Trifilov. Men jag menar, Jeftushenko eller någonting, de får få uppleva deras ledarskap eller deras ledare sätt att vara på under en längre period. Om det är så att de bara skäller om det är ett
0: spel för galleriet. Det kan vara kanske intressant. Och, för mig då att sätta någon av de här killarna eller tjejerna för den reden i intervjustolen då, och lyssna lite på hur de jobbar och vad de säger. Ja. Du, om man vill följa dig, kolla in dig, eh få kontakt
1: med dig, hur gör man då? Ja, ja, ja. sociala medier. Det är väl någonting som jag är med i, men inte tycker att det är så roligt att vara aktiv i.
0: Men om man vill kontakta dig, gör man det genom MRK då?
1: Ja, det är väl det bästa sättet eller så kan man väl. Jag läser ibland vissa Medlaren på Messenger som går till mig. Du har inget mailadress som du vill meddela dig? Nej, det är ju... Den vanliga, eftersom jag är... Anställd på PostNord så är det så svårt att hitta en mejladress till mig.
0: Ett jättestort tack Magnus för att du vill vara med i spännande möten. Det var en ära att få snacka med dig. Tack själv. Har du funderingar eller frågor? Gå in på poddens sociala medier. Vi finns på Facebook, LinkedIn, Instagram och Twitter- och passa gärna på att dela avsnittet med någon vän som du tycker ska lyssna på podden. Vill du nå mig direkt så tveka inte att mejla på gunnar Och som vanligt, ett superstort tack om du betygsätter podden i iTunes. I nästa avsnitt, ja, då låter det så här.
1: Att anställa dig är alltså att slänga in en handgranat i organisationen. Och jag tänkte, ja du är passande när heter Mohammed också. Det är... <laughs>
0: Så han så som det. Jag bara nej, jag skojar. Så här är det. Det här är en absolut sanning. Idag. Det enda sättet för ett varumärke. Att absolut vinna över kunden. Det är med upplevelsen med ditt varumärke. Det finns inget annat sätt att imponera en kund på. Du kan inte imponera med dina CFO skills. Du kan inte imponera med dina CIO skills. Du kan inte imponera med att du har de senaste patcherna på serverna. Nej, ingen som bryr sig om det. Det enda som spelar roll för en kund är vad kan du göra för mig? Hur kan jag spara tid? Eller hur kan du få göra min upplevelse? Ahmed Mohammed är AI-visionären som fick jobb på Stenalime och blev Dansten Olson's personliga rådgivare. Missa för allt i världen inte det avsnittet. Till slut, jag säger som vanligt, ha det gött och ta hand om varandra.